天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你生命，不再一样。我们一起来读立位记第三章和第四章。人献供物为平安祭，若是从牛群中献，无论是公的是母的，必用没有残疾的献在耶和华面前。他要按手在供物的头上，在余会幕门口。亚伦子孙做祭司的，要把血撒在坛的周围，从平安祭中将火祭献给耶和华，也要把盖章的脂油和脏上所有的脂油，并两个腰子和腰子上的脂油，就是靠腰两旁的脂油与杆上的网子和腰子一概取下。亚伦的子孙要把这些烧在坛的燔祭上，就是在火的柴上，是献与耶和华为馨香的火祭。人向耶和华献供物为平安祭，若是从羊群中献，无论是公的是母的，必用没有残疾的。若献一只羊羔为供物，必在耶和华面前献上，并要按手在供物的头上，在余会幕前。亚伦的子孙要把血撒在坛的周围，从平安祭中将火祭献给耶和华，其中的脂油和整肥尾巴都要在靠近脊骨处取下，并要把盖章的脂油和脏上所有的脂油，两个腰子和腰子上的脂油，就是靠腰两旁的脂油，并杆上的网子和腰子一概取下。祭祀要在坛上焚烧，是献给耶和华为食物的火祭。人的供物若是山羊，必在耶和华面前献上，要按手在山羊头上，在余会幕前。亚伦的子孙要把血撒在坛的周围，要把盖章的脂油和脏上所有的脂油，两个腰子和腰子上的脂油，就是靠腰两旁的脂油，并杆上的网子和腰子一概取下，献给耶和华为火祭。祭司要在坛上焚烧，作为新香火祭的食物。脂油都是耶和华的，在你们一切的住处，脂油和血都不可吃。这要成为你们。世世代代永远的定力。耶和华对摩西说：“你小于以色列人说，若有人在耶和华所吩咐不可行的什么事上误犯了一件，或是受高的祭司犯罪，使百姓陷在罪里，就当为他所犯的罪，把没有残疾的公牛犊献给耶和华为赎罪祭。他要牵公牛到会幕门口，在耶和华面前按手在牛的头上，把牛宰于耶和华面前。受高的祭司要取些公牛的血带到会幕，把指头蘸于血中，在耶和华面前对着圣所的幔子弹血七次。”又要把这些血抹在会幕内耶和华面前香坛的四角上，再把公牛所有的血倒在会幕门口燔祭坛的角那里。要把赎罪祭公牛所有的脂油，乃是盖章的脂油和脏上所有的脂油，并两个腰子和腰子上的脂油，就是靠腰两旁的脂油，与杆上的网子和腰子一概取下，与平安祭公牛上所取的一样。祭司要把这些烧在燔祭的坛上，公牛的皮和所有的肉，并头、腿、脏、腐、粪，就是全公牛，要搬到营外洁净之地。道灰之所，用火烧在柴上。以色列全会众若行了耶和华所吩咐不可行的什么事，误犯了罪，是隐而未现，会众看不出来的。会众一知道所犯的罪，就要献一只公牛犊为赎罪祭，牵到会幕前。会中的长老就要在耶和华面前按手在牛的头上，将牛在耶和华面前宰了。受高的祭司要取些公牛的血带到会幕。把指头蘸于血中，在耶和华面前对着幔子弹血七次，又要把这些血抹在会幕内耶和华面前弹的四角上，再把所有的血倒在会幕门口燔祭坛的角那里，把牛所有的脂油都取下，烧在坛上，收拾这牛，与那赎罪祭的牛一样。祭司要为他们赎罪，他们必蒙赦免。他要把牛搬到营外烧了，像烧头一个牛一样。这是会众的赎罪祭。
，官长若行了耶和华他神所吩咐不可行的什么事，误犯了罪，所犯的罪自己知道了，就要牵一只没有残疾的公山羊为供物，按守在羊的头上，在于耶和华面前，在凡寄生的地方，这是赎罪祭。祭司要用指头蘸些赎罪寄生的血，抹在凡祭坛的四角上，把血倒在凡祭坛的角那里。所有的脂油，祭司都要烧在坛上。正如平安祭的脂油一样，至于他的罪，祭司要为他赎了，他必蒙赦免。民中若有人行了耶和华所吩咐不可行的什么事，误犯了罪，所犯的罪自己知道了，就要为所犯的罪牵一只没有残疾的母山羊为供物，按手在赎罪祭牲的头上，在那宰凡祭牲的地方宰了。祭司要用指头沾些羊的血，抹在凡祭坛的四角上，所有的血都要倒在坛的角那里，又要把羊所有的脂油都取下，正如取平安祭牲的脂油一样。祭司要在坛上焚烧，在耶和华面前作为新香的祭，为他赎罪，他必蒙赦免。人若牵一只绵羊羔为赎罪祭的供物，必要牵一只没有残疾的母羊，按手在赎罪祭牲的头上，在那宰凡祭牲的地方宰了做赎罪祭。祭司要用指头沾些赎罪祭牲的血，抹在凡祭坛的四角上，所有的血都要倒在坛的角那里。又要把所有的脂油都取下，正如取平安祭羊羔的脂油一样。祭司要按献给耶和华火祭的条例烧在坛上。至于所犯的罪，祭司要为他赎了，他必蒙赦免。我们来看利未记第三章和第四章。第三章是在讲平安祭，第四章是在讲赎罪祭。平安祭。是人与神一同所享受的祭，其实你知道吗？平安祭是要我们一直献，献到耶稣基督再来的那一天。我们来看平安祭，人献供物为平安祭，其实或做仇恩仇恩祭啊。若是从牛群中献，无论是公是母，必用没有残疾的献在耶和华面前。你会发觉燔祭一定要用公的哈，因为预表儿子的位分。那平安祭不管是公母都可以，那比较是着重在我与神之间。一个亲密的关系，他得着满足，我也得着满足，所以在祭物的选择的上面啊，是公跟母的都可以，预表我们享受儿女的位分，我们也可以是享受到良人与心腹之间爱的关系，这就叫做平安祭。平安祭是双方的，而且平安祭很特别，我们要先透过立位祭第七章，平安祭有三种，十二节告诉我们是第一种，叫做。若为感谢献上，第一种平安祭就表示神很主动的赐赐给我恩典，神很主动的赐给我祝福啊，是很意外的。我要向神献上我的感恩，这个就叫做平安祭。第一个，那在第七章的第十六节是说是为还愿的，感谢的是神主动啊，我我我被神得到祝福了，我献上平安祭。还愿的是我主动。祝啊，医治我的家庭，祝福我的工作，祝啊，解决我的困难，祝啊，帮助我突破困境。神垂听了，神怜悯了，神供应了，我要来还愿。为这个神的行动，我要来感恩；为着神的转变，我要来感恩。我献上我该有的平安祭。第三个就在十六节的后面，叫做甘心祭，也叫做平安祭。甘心祭就有什么？我我没有特别的感觉，但是呢，我对神的认识越来越加增了。我我认识到他是良善，我认识到他是慈爱，我认识到他是我生命当中一切的保护。这是一个生命成熟的基督徒常常要献上的甘心祭，甘心献上的平安祭。所以平安祭有这三种，这三种是在我们生命当中，我们要常常每日，甚至是习惯向神献上的，因为这会到主再来的那一日，我们都还要是要献的
。在第二节也是一样，按手在公物的头上，表示我与他的联合，我与这个祭物的完全的联合，一样哈。血洒在坛的周围，把我们带到会幕的里面，借着血把我们带到圣所，与神亲密。但第三节到第五节很特别哦，平安祭哈。神要的少少的，你看他要什么？他要盖帐的脂油，脂油是预表丰盛啊。还有靠腰旁的两旁的脂油都是脂油哦。还有杆上的网子跟腰子，这是预表生命跟力量，都取下放在坛的燔祭坛上，火的柴上，献与耶和华为馨香的活祭。平安祭很特别的一件事情就是，你会发觉神在乎我们的心。我的感恩，我我我的还愿，甚至是我的甘心的献上，神神很悦纳。我献上这个，他就要这样一点点。你知道，你所献上的整个牛羊肉是全归你，归给这个献上的人。所以整个五祭当中，唯一人能够吃肉的祭就是平安祭，是人享受很多。神就是要这个脂油跟这个腰子，神就是要这个。你把生命力量，你把你的柔美，你把你的呃丰盛，你你就一直带到神的面前。有时候就是指财务的奉献，真的，你就是把财务的奉献勇敢的奉献出来，把你时间，这你就花在主的上面。有时候花在教会的侍奉上面，花在对主的追求的上面。有时候甚至是我透过一些的礼物去供应，去供应。你知道平安祭其实吃的也是让祭司们去吃啊，让。人与神之间去享受，有时候你也供应到在教会传道人的需要，供应在教会各方面的一个需要，这是一个平安祭的一个线上，你知道吗？神极其喜悦，极其悦纳，神就是要这一点点，多的是给你。你感觉平安祭好像是我要献上给神，是我要付出，我要摆上，还愿，呃，都是全部要给神啊。你会发觉平安祭，神只要脂油跟腰子。我们从食物来看，油烧出来就是只有香味啊，油这样一烧对身体也不好啊。腰子是当时是解决血的一个器官，所以在当时呃以色列人在旷野甚至是在迦南地的时候，他们行这些事情，其实主是保护他们的健康。神只要这块，这有点像我们今天父母啊，父母跟我们一起吃鱼，父母喜欢说啊，我就爱吃鱼头啦，鱼肉给你们吃，有点这种道理啊。神爱我们爱到一种地步，再把整个献祭的牛。羊最好的那一块部分留给我们，他就只要那个脂油，他就只要那个腰子，哈，他就只要那个盖帐的那些的网子，就发现神很喜欢我们献上平安祭，他喜悦线上的人与他一同享受，祭司也可以享受，这就是平安祭。如果我们不懂得献上平安祭的话，我们不会了解到神与人之间的满足。平安祭可以帮助我们脱离贫穷，平安祭可以帮助我们脱离贪婪，平安祭可以叫我们脱离好像对主的予取予求。主啊，我有困难，帮助我；主，我有软弱，救赎我；主，我有疾病，医治我。哇，你是不断的求平安祭，其实就是说我借着每一次的感恩，借着每一次的向神献上我的甘心祭，献上我的还愿祭，献上我的感谢祭。你知道吗？你就在与神那个交通的过程当中，神喜悦，你满足，神的丰盛恩宠，他要临到我们，供应我们，你就会脱去贪心，脱去贪婪，脱去属地事物对我们的压制跟捆绑。
这就是平安祭。所以你看第六节到第十一节，不管是公的母的都可以哦，这是把我们带到一个关系的里面，不仅是儿子的关系，也有可能是良人与心腹的关系。你可以献羊羔，第十二节，你可以献山羊，对不对？都可以，都是说到子由是耶和华的。十七节，在你们一切的住处，子由和血都不可以吃。这要成为你们世世代代永远的定力，所以我们要向神求助，帮助我在恩典上不断的更新，在恩典上越来越认识你。一个常常活在恩典上面的人，他的恩典会被开启，他的感谢祭会在增加，他的甘心祭会增加，他的还愿祭会增加。所以你的祷告会开始带着权柄，我们的还愿就不是一种是交换式的祷告。主啊，你给我这，我就给你那。啊，你你让我中大奖，我就多多奉献，不是这种还愿，而是你越来越懂神的心意，你在神的心意里面去祷告，主祝福你的教会昌盛，祝福你的教会有能力，祝福我们的家一生爱你侍奉你，主祝福我们的国家行在你的旨意里面，主祝福这个人疾病得着医治，主求你成就你的作为，神成就了，你就献上感谢祭，你就献上还愿祭，你就献上甘心祭，恩典是需要被开启。如果恩典没有被开启的人，我鼓励你，你就常常献上甘心祭，你会对神的恩典越来越看得懂，也越来越会明白。很多人有时候总觉得，神给我的恩典好少哦，神好像给那个人恩典比较多，给那个人恩典比较多，你会觉得主啊，我都没有恩典啊，工作压力还是很大、啊，困难还是很多啊，我还是有生病啊，我经济还是有压力啊，主啊，解决我这些困难吧。我鼓励你先献上平安祭，嘴唇。为祭，感恩为祭，甘心为祭，感谢为祭，一直不断的献，把自己带到与神的一个交通的里面，不是带到一个利益交换的里面。平安祭不是一个利益的交换，平安祭是我越来越跟这个神的平安连接在一起，我们有个通畅的交通。所以燔祭是把我自己完全的献与神，恢复我该有的荣耀。祝祭就是我在每一个处境的当中，我可以活出。荣美的生活样式，平安记，我可以在神的面前，我有畅通的交通，我听得到他对我的说话，我的祷告会有权柄，我的祷告会有能力，我的心不被定罪，我可以脱离这世界对我的捆绑。甘心记越现，你就越看见神恩典满满的在我生命当中，你的手不会一直抓住一个。没有经历到恩典的人，他的手是抓很紧的，稍微有一点祝福，稍微有恩典，紧抓不放，给不出去的。但是你如果常常献上平安祭，常常献上甘心祭，就发觉神给你的真的是上尖下流，连摇带按，甚至是无处可容。你真的会经历到这一块，你真的会很愿意给，很愿意给，很愿意给，给予人鼓励，给予人陪伴，给予人祷告，给予人，甚至在物质上面。财务上面的供应，这就叫做平安祭。你会在与神交通的过程当中，你的灵会越来越清楚。神，你在我生命当中的引导，你的说话我听得很清楚。有时候我们在祷告当中，神你都没有对我说话啊，你都没有引导我。在我人生的抉择里面，你你都没有引导我，我很害怕我做决定啊，我很害怕我做错决定啊，娶错太太，选错工作，搬错家，找错地方，那你就先上平安祭。平安祭常常是跟燔祭一起献上，所以当你自己不断的把自己献给神的时候，基督的平安就会在你里面做引导。
你常常把自己一直献燔祭献给神，主，我我不知道我的前面的道路如何，我不知道我该选择什么，我唯一要做的就是绝对的顺服，把我自己完全的献上，平安就会来，基督的平安就会做引导，你就发现你不会做错决定，这个就叫做平安祭。第四章讲到赎罪祭，第四章赎罪祭很特别的一件事情，你就发现，尤其是在第二节。你小谕以色列人说：“若有人在耶和华所吩咐不可行的事，什么事上误犯了一件，后面没有讲那个人是谁，后面有讲到可能是祭司，可能是官长，可能是百姓。那个若有人这个字，我们就想到，有时候我们会觉得我一个人软弱，我一个人犯罪，那是我个人的事。但神看整个教会，神看基督的身体是一个身体，一个人的犯罪，一个人在神的面前。”即使是误犯了罪，那都是罪。这个人就影响整个全体，你就知道神看重我们这个人的价值有多么的宝贵。再来，误犯了，不是说我误犯了，我不知道，那就不是罪。不是十三节，你看十三节，你一旦知道是罪，那你就要去献上赎罪祭，就表示我即使是误犯了，在神的眼中也是罪。所以赎罪祭，你可以做一个祷告：主，我如果我今天有什么隐而未现的罪。我今天说话有得罪了你，我今天做了什么样的决定得罪了神，甚至主，我今天的眼睛、耳朵、嘴巴，我可能犯了罪，我说了不该说的话，我批评论断，我嘲讽，我甚至对人的耻笑，甚至我的耳朵刻意的就想要去听人家一些的负面的一些的事情，你就发现主，让这些的罪从我的生命当中完完全全的被洁净，因为我是一个人。但我这个人会影响我的全体，所以弟兄姐妹，我真的从我的心里去说，现在的手机、网络、媒体是这么的发达，有时候我们真的，你以为我只不过是一个人，我一个人，我可能看了一些情色的影片，我上了一些色情的网站，我可能只是我的个人，我天然的喜好，我就是批评论断了某一个基督徒。我就是厌恶某一个神国的一些的领袖，只是我一个人而已啊，我个人的无伤大雅嘛。不，你要知道，一个人若有人，所以神看整个教会是一个群体，你要在神的面前献上赎罪祭，隐而未现的罪，误犯的罪，甚至你知道那是罪，但你以为那只是你个人，不是你个人，是整个基督的群体。所以赎罪祭的意思就是基督他必须要流血。为我们而死，所以整个赎罪祭全部都在讲一件事：血的处理，血要怎么处理？所以今天我们要借着赎罪祭来看主，你也教导我怎么来去处理血这个问题。你看第六节到第七节，第六节，把指头沾在血中，在耶和华面前对着圣所的幔子弹血七次，弹弹血是第一个。第七节，又把血抹抹在会幕，抹在哪里？相弹的四个角。第三个，公牛所有的血倒在哪里？会幕门口燔祭坛的脚。我们之前有说过，只要把血倒在会幕门口是什么意思？把你带到会幕的里面，你被洁净了吗？倒在燔祭坛是什么意思？就表示可以把我从外院带到圣所的当中去朝见神。那这里说，把血抹在香坛的上面是什么意思？叫我的祷告。叫我与神的交通
不受拦阻。有时候我们犯罪了，我们的祷告主不听的；有时候我们得罪了神了，我们以为只是一个小罪，我们只是一个轻忽，我们以为只是一个误犯。我一旦知道之后，我要献上赎罪祭，求神赦免我的嘴巴，赦免我的耳朵，赦免我的眼睛，赦免我的心，赦免我的口。赦免我，接近我，基督的保险接近我，赦免我，这就叫做抹在香坛上。我的祷告不受到拦阻，我的祷告可以直到神的面前。一个在罪人的祷告，在最终的祷告，你这个祷告没有办法到神的面前，所以你为什么要抹在香坛上？就是这个道理。那为什么要弹写七次，弹在幔上？就是主啊，叫我与你之间没有幔子的隔绝，写。把人从会幕带到外院，写把人从外院带到圣所，把人借着祷告可以与神的交通，写弹在幔上，幔子从上而下的裂开，我可以直接到神的面前求恩惠，蒙怜悯，做我随时的帮助。你写一定要怎么去支取这个血的力量？没有血你就不会得着称义。启示录有说到，撒旦每天做的事情就是什么，在我神的面前控告我们。我们胜过撒旦，我们胜过撒旦是借着羔羊的血，自己所见证的道，虽至于死，也不爱惜自己的性命。血是根基啊，你想说哇，自己见证的道，道是力量，道是剑，但你你可以宣告，你你可以你可以不断的斥责，那你没有力量啊。那你说我不爱惜性命，很多人不爱惜性命啊，其他的异教的里面，其他的教里面也甚至为他们的信仰牺牲的也都有啊。这个是。胜过撒旦的两个关键，但是最重要是血才是我们的根基，是羔羊的保险。所以你要懂得，今天你向神祷告一件事：主啊，我支取你的保险，把我从会幕面面前我带到院子当中，借着血浇在祭坛，把我带到你的圣所，借着血磨在香坛，我的祷告不受到拦阻。主，我的祷告有权柄，我的祷告与你能够一个畅通，你听见我的祷告，你成就我的祷告。我多日在你面前的祷告，很可能是因为我得罪了你，我不知道，难怪我的祷告没有蒙你应允。主啊，你怜悯我，洁净我，用宝血洁净我，使我的祷告可以到你的面前，借着弹血。主啊，你的宝血为我开一条路，又新又活的路，我可以到你的面前，不没有幔子的隔绝，我与你可以面对面。我要你的同在，借着你的宝血，我要你的同在。这个就叫做献上赎罪祭。第八节到第十二节，说献上这一切还要倒在哪里啊？你看这些的灰要搬到营外的洁净之地，倒灰之所，用火烧在柴上。圣与俗，圣洁的与不圣洁，神是分得很清楚。所以今天你要为你的家来祷告，为你的职场来祷告，为你心灵的圣殿来祷告。一个赎罪祭的人，支取耶稣基督的宝血，你不能够再活在最终了、啊。要求神救你脱离罪的辖制跟捆绑，你的家要被洁净，要成为一个洁净之所；你的职场要成为神掌权的洁净之所。公司里面明争暗斗，公司里面可能有些做假账，公司里面可能有一种恶性的竞争，公司里面可能对这个世界的贪婪、名利的贪婪，在你的位置上面，在你的职称的里面，甚至在你所管辖的下属的当中，求神来洁净。让这块地有赎罪祭，我为我的家祷告，我为我心灵的圣殿祷告，我为我的职场祷告，我为我的工作的环境祷告，我为我的教会、城市、为我的国家祷告。
我献上赎罪礼，主，我支取你的宝血，我要把这个血倒在坛上，我要把这个血倒在会幕门口，我要把这个血涂在香坛的四个角，我要把这个血弹在这个幔子的上面，我要到你的面前，我要支取血的力量，血使我成义，我的家要成为一个洁净之地。撒旦恶者在我们当中，撒旦恶者在我的职场当中，撒旦恶者在我的这个工作环境、教会的里面。无权、无份、无地位，这就是赎罪祭的能力。你要向神这么祷告的，所以不是只是做个简易的祷告主。你知道，公牛、公羊是你要付代价的。你花时间进食在神面前，花时间在神面前献上燔祭、献上平安祭、献上赎罪祭。教会当中，如果有人得罪神，你如果你知道你的教会当中有人同居、有人性犯罪、有人贪婪、有人贪污。有弟兄与弟兄之间彼此的不和，姐妹与姐妹之间彼此的攻击伤害，我们也要献上赎罪祭，因为若有一个人，若有人，整个教会，我们都被玷污了。所以为什么有时候我们在教会里面征战祷告，我们在教会里面做求主洁净的祷告？为什么？因为这个地方要成为一个洁净之所。神是圣洁的神，玷污、污秽、败坏不能够存在神的殿宇的里面了。如果我们教会里面还有彼此伤害、彼此攻击、彼此谩骂、彼此冒犯不解决，神怎么同在在我们当中呢？为你的家献上赎罪祭，为你的职场献上赎罪祭，你的祷告支取基督的宝血，转换这个环境，让血来做一个捷径，好让你在宣告自己所见证的道，就是你拿着真理的剑，斥责宣告征战的时候，撒旦恶者要逃跑。所以自己死也不爱惜自己的性命，你就进食啊！不是叫你真的要死啊，支持你的老肉体啊，为你的家进食啊，为你的婚姻进食啊，为你的职场进食啊。有时候是进你的嘴巴啊，不说负面的话；有时候是进你的一些的时间的滥用啊，进你心思意念的乱飘啊。你就好好在神的面前，主啊，我献上赎罪祭，公牛、公羊。不敢随便的，亲爱的弟兄姊妹，昨天我们有说到，我们可以献上雏鸽，我可以献上羊，我献上牛，按照我自己的能力，我对于主的认识多寡，我可以选择的。我凡祭是你，你献上多少神悦纳的，就是把你自己是献上。赎罪祭不行，祭司犯罪就是公牛，领袖犯罪就是公羊，百姓犯罪就是羊羔，你。不要小看罪在我们生命当中的影响，你不能不支取羔羊的宝血，你也不能不看见这个罪对你们家、对你的生命、对你的工作这个影响有多大。所以，如果我们今天不懂得倒血、抹那个血、弹血，基督徒在我们职场、在我们的家、在我们生命里面没有能力。所以，你今天就可以祷告主，我向你求，我今天要为我的家献上赎罪祭。如果你的家人还没信主，这是一个得罪神的一个罪，就是不信。我们真的为我们的家人的得救，我们献上赎罪祭。主啊，怜悯我的配偶，怜悯我的儿女，怜悯我的父母。我愿意付上公羊的代价。主，我愿意花时间，我愿意进食。我恳求我们的家成为洁净之所，渴望成我们的家成为你掌权的地方。主，愿我们的家没有一个人犯了误犯的罪。若有人主愿我们家每一个人都圣洁的活在你的面前，献上这个赎罪祭吧。所以赎罪祭你会发觉，不管对祭司、对领袖，甚至是对百姓
你发觉有不同的要求，能在我们基督徒生命当中成长过程当中，对我们的忍耐，有些刚信主的人，哇，你会发觉他有一些的罪，好像神就这样让他过去了。但我们服侍主越来越久，越来越久，可能你说错一句话，神都责备你；可能你的心思一个不圣洁的一个意念，圣灵都光照你。天的家人，不是神不公平，而是神不要我们活在罪的里面。因为他知道我们的身份何等尊贵，他知道我们的身份何等的宝贵，他要借着赎罪祭，把我们带到一个燔祭，就是神的荣美、神的尊贵儿子的位分，也借着素祭，我们可以活出像耶稣基督一样这么美好的人性啊！平安祭，他真的可以恢复我们与他一个爱的交通，所以赎罪祭就是把我们燔祭、素祭。平安祭这三个祭所带来一个美好的结果，赎罪祭是把这些所有的拦阻跟破坏完全的拿掉。所以你渴望你的儿女爱主吗？你渴望你的家常常有基督的平安吗？你渴望这个从神而来那种美好的人性的彰显，圣灵的那个九个果子的彰显，尊贵的位分在你的儿女在你的身上这个命令实现吗？那你要学会献上赎罪祭。不要因为一点点罪啊，这小罪了，这也没什么了。有时候赎罪祭的光照是圣灵在我们里面极细腻的提醒，他会提醒你，你不该说那句话，他会提醒你，你不该这么想，他会提醒你去道歉，他会去提醒你悔改，他会提醒你时间不要这样用，他会提醒你金钱不要这样用。你会发觉神的要求怎么越来越高，越来越高。以前很多自由的，就没感觉的。怎么越爱主越献燔祭，越献赎祭，越献平安祭？怎么这赎罪祭也跟着献多了啊？这是好事，这是因为神在我们里面开始做越来越细腻、越来越细腻的工作，因为他要我们像他。所以赎罪祭绝对不是定罪，赎罪祭是叫我们脱离罪的辖制，让我们能够回到燔祭、赎祭、平安祭，与我们的神这么亲密、这么荣耀。这么合一、这么相爱的生命关系的里面，所以今天勇敢的献上赎罪祭，拿取羔羊的宝血，拿起圣灵的宝剑，我们真的在神面前宣告：斥责撒旦恶者，对我们的家、对我们的教会、对我们的职场、对我们的城市和国家带来一切的混乱、破坏、偷窃。我们可以在赎罪祭的里面不被定罪，羞耻感会离开，自卑感会离开。你里面的一切的自我控告会离开，借着每一次献上赎罪祭，自由、昌盛、能力就会在你我的生命当中不断、不断、不断的涌现出来。阿门。